0: meno male che c'è Cortiglia spaghetti, broccoli e pecorino presi arance siciliane bio per cominciare bene la giornata ci sono polpette al sugo che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna torta al cioccolato per festeggiare il weekend
1: Cortiglia, che piano?
0: dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto J.D. Visual presenta Argento vivo Secondi memorabili dei giochi olimpici di Carlo Renda L'arte di vincere si impara nelle sconfitte Simón Bolivar Fratelli d'Italia
1: L'Europa era uscita devastata dalla grande guerra e dalla febbre spagnola dopo cinque anni di conflitto e due di epidemia Anche il mondo dello sport aveva pagato un prezzo durissimo, almeno 115 atleti olimpionici avevano perso la vita nei combattimenti. Nel 1920 però c'è voglia di ripartire. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, decide all'unanimità di assegnare i giochi olimpici ad Anversa. Simbolicamente si sceglie il Belgio, uno dei campi di battaglia che aveva subito le maggiori distruzioni, con gran parte delle città da ricostruire. Lo strascico del conflitto si vede anche nelle assenze ai giochi. Escluse le nazioni sconfitte come Germania, Austria, Ungheria, Bulgaria e Turchia, manca anche la Russia, che rifiuta l'invito per motivi politici. Nella cerimonia di inaugurazione ci sono tre novità che fotografano, anche qui simbolicamente, la nuova atmosfera di speranza e di pace che si vuole respirare. Viene recitato il giuramento olimpico, scritto da Pierre de Coubertin, viene innalzata la nuova bandiera olimpica a cinque cerchi e vengono liberate in volo le colombe bianche in segno di pace le armi stavolta servono solo per lo sport non per la guerra da record il programma di tiro con 21 gare la stampa ironizza dicendo che ad Anversa si è sparato più che a Verdun a pieno regime anche il programma di scherma che in quella edizione viene dominata da due fratelli italiani Nedo e Aldo Nadi Comincia, dal 1920, una tradizione. Quando si tira di scherma, il medagliere azzurro sorride. Questo è Argento vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici. protagonista della nostra storia è Aldo Nadi, ben tre ori nella scherma ad Anversa nel 1920, tutti di squadra, ma anche una dolorosa medaglia d'argento. Quel duello perso e rimasto senza rivincita, Aldo non lo dimenticherà mai. Vivrà per sempre con l'assido di dimostrare di essere lui il più grande. 14 agosto 1920, cerimonia di apertura. L'Italia per la prima volta veste di azzurro, il portabandiera è Nedonadi, già oro nel fioretto nel 1912. Dietro di lui sfilano 161 uomini e una donna, Rosetta Gagliardi, tennista, seconda italiana a prendere parte ai giochi dopo il viraguerra nell'equitazione, a Parigi 1900. Non c'è un villaggio olimpico. Gli atleti italiani alloggiano in una scuola di Avenue de Belgique, incamerate a più letti, come in una caserma, con poco cibo e senza rimborso spese. Tra gli atleti di punta della spedizione azzurra ci sono i fratelli Nadi, Nedo e Aldo, più giovane di cinque anni. Sono i figli del maestro d'armi Beppe Nadi, fondatore dello storico circolo Scherma Fides di Livorno. Due fratelli come il giorno e la notte. Nedo è introverso, metodico, maniacale, talento assoluto combinato con una volontà ferrea. Aldo è estroverso e fantasioso, bizzoso e attaccabrighe, attratto irresistibilmente dalla fama, dal gioco e dalle donne. In comune i due fratelli hanno il maestro. Il padre, Beppe, è un allenatore severissimo. Raccontano i ragazzi nadi che sin da piccoli vengono educati con le urla e le dolorose frustate in punta di fioretto del padre. Così lo descrive Aldo. Appariva ai tuoi occhi di fanciullo come un energumeno dal quale neppure il diavolo ti avrebbe potuto salvare. È alla continua ricerca della perfezione del gesto. Nedo e Aldo tirano di fioretto e di sciabola perché per il padre la spada è un'arma indisciplinata, pericolosa e quindi proibita. I due allora vanno a tirare di spada di nascosto e anche lì si scoprono fenomeni. I risultati sportivi di Nedo sono straordinari da subito, ma la carriera dei fratelli Nadi viene interrotta dalla guerra. Durante il conflitto, Nedo è promosso capitano ed è il primo ufficiale di cavalleria a entrare a Trento, finalmente italiana. Aldo, invece, giovanissimo, milita come ufficiale di cavalleria. Dopo la guerra, il ritorno in pedana alle Olimpiadi 1920, trionfale. Il primo oro, per Nedo e Aldo, è nel fioretto a squadre. È Aldo a dare il contributo determinante per sconfiggere la Francia. Nel fioretto individuale, trionfa Nedo-Nadi. Si è aggiudicato 22 incontri su 24, ma sembra non bastare perché il francese Catiot sta facendo meglio di lui. Al francese manca un ultimo incontro, quello con l'azzurro Pietro Speciale, fin lì disastroso, con 10 sconfitte consecutive. Ma l'atleta azzurro tira fuori l'orgoglio e prevale sul francese, regalando a Nedo Nadi, ormai sicuro dell'argento, un isperato oro. E sono due. Quando re Alberto del Belgio se lo ritrova sul podio gli dice «Ancora voi, monsieur Nadi?» Nedo non si ferma. Spada a squadra. Ancora oro, il terzo. Anche nell'arma che il padre disprezzava. È proprio Nedo, stavolta, a trascinare gli azzurri. Forse, per rispetto del padre, i due fratelli non si iscrivono, invece, al torneo di spada individuale. Qualche giorno dopo, si gareggia nella sciabola individuale. Lì si incrociano le armi di Nedo e Aldo. Il fratello più grande mette in riga tutti, sconfigge in pedana anche Aldo e conquista il suo quarto oro. Per il fratello più giovane, anche lo smacco di un confronto ravvicinato e di una frase pronunciata a brutto muso. Nedonadi non arriva secondo. Il quinto oro, infine, nella sciabola a squadre, dominata dall'Italia. Per Nedo Nadi, cinque ori nella stessa Olimpiade. Un primato assoluto. Per Aldo Nadi, tre ori di squadra, ma nessuno nell'individuale. Un trionfo per i fratelli d'Italia. L'inno di Mameli risuona ripetutamente durante le premiazioni della scherma. Dopo le Olimpiadi, i fratelli nati passano subito al professionismo. La scherma a quel tempo è uno sport popolarissimo. Esibizioni e tornei hanno in palio borse generose. In realtà Nedo va per un anno a Buenos Aires, poi torna a riprendere a gareggiare. Resterà imbattuto in 72 tornei. Aldo passa professionista subito dopo i giochi di Anversa. Vince tanto e guadagna anche lui benissimo. I due fratelli Nadi sono senza rivali in tutte le armi. È persino difficile trovare degli avversari all'altezza. Soprattutto evitano di scontrarsi fra di loro. Le loro strade si incrociano nuovamente solo nel 1935. Si sono già ritirati entrambi. Sono 15 anni dalle Olimpiadi di Anversa che non si sfidano in pedana in competizioni ufficiali. Da tempo non si parlano neanche più. Un amico comune riesce però a convincerli, dietro l'autocompenso, a tirare di fioretto in pubblico, l'uno contro l'altro. L'evento, ampiamente pubblicizzato, si tiene a Cannes. I francesi impazziscono per loro. È un'esibizione senza punteggio. Non vengono contate le stoccate, ma state certi che le migliaia di persone accorse le contano e come. Viene invitato anche Papà Nadi è un riconoscimento per il maestro dei campioni alla vigilia di quell'incontro i fratelli Nadi scrivono due articoli sulla stampa di Torino Aldo si dice curioso della sfida curioso di valutare le mie energie, la mia forza, il mio coraggio riconosce al fratello Ned di essere dal punto di vista meccanico e tecnico lo schermidore più completo che forse sia mai esistito tira però la stoccata nel dire che il suo sistema nervoso l'ha tradito e lo tradisce spesso. Aldo conclude scrivendo che «Le nostre carriere sono sensibilmente uguali, salvo quella da dilettante di mio fratello, più vecchio di me di sei anni». Nedo, invece, depotenzia totalmente la sfida. Saranno belle stoccate, saranno brutte, saranno più da una parte o più dall'altra, io non so. Certo, non lasceranno traccia, né avranno un seguito e neppure succederà che ognuno, preso a parte, magari sottovoce si proclami vincitore. È molto curioso però come Aldo Nadi racconta quella sfida nella sua autobiografia, The Living Sword, scritta quando i testimoni, sia Nedo sia il padre, sono ormai deceduti. Aldo rivela che Nedo gli propose una combin. Tutta la Francia ci guarda. Mi sembra che nessuno di noi dovrebbe dare uno spettacolo Che potrebbe successivamente far parlare di sé in termini sfavorevoli Di fronte a papà, suggerisco di tirare in modo tale che Alla fine del combattimento nessuno di noi possa affermare di aver messo una botta più dell'altro Il grande Nedo, nella versione di Aldo, lo supplica di accomodare il risultato Prosegue Aldo nel suo libro avrei potuto dirgli mi dispiace Nedo ti schiaccerò se posso come ho fatto per dieci anni con chiunque è venuto davanti a me proprio perché tutta la Francia ci guarderà voglio mettere bene in chiaro chi è il numero uno Aldo accusa il fratello di essersi sottratto alle sfide negli anni passati racconta però che accettò la proposta di accordo per amore del padre anziano era lì e non aveva aperto bocca avrei potuto avvelenare i suoi ultimi giorni L'accordo era fatto. I fratelli decisero prima come arrivare a un pareggio e mantennero la parola. Vera o artefatta, la versione appare molto romanzata. D'altro canto Aldo non è un cuore d'oro. Basta poco per infiammarlo e il suo modo di risolvere le contese è sfidare a duello. Nessun problema a ferire gravemente un giornalista che lo aveva irriso o a proporre una resa dei conti con la pistola a un altro gigante della scherma italiana, Edoardo Mangiarotti, Dopo un alterco. Difficile immaginare la pietas di Aldo Nadi nei confronti del fratello odiato e del padre maestro in quella sfida di Cannes, che raccontata decenni dopo faceva sanguinare nuovamente la ferita della sconfitta olimpica di Anversa. In età più avanzata, Aldo tenta la via del cinema, emigra in America e cerca fortuna a Hollywood insegna scherma ai divi del grande schermo poi ha una piccola parte in un film, Avere e non avere con Humphrey Bogart e Lauren Bacall non arriva però al successo sperato a Hollywood più che altro si trova a fare consulenza per i film di cappa e spada che andavano molto di moda all'epoca era la vita di Aldo Nadi talento, soldi, gioco, donne, fama un ego smisurato e un fratello molto ingombrante
0: Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici, è un podcast scritto da Carlo Renda, con la voce di Alberto Melone. Montaggio, suoni e musiche di Americo Fusco, una produzione Jedi Visual per Huffington Post. Ah, meno male che c'è Cortiglia. Spaghetti, broccoli e pecorino... Presi, arance siciliane bio per cominciare bene la giornata, ci sono polpette al sugo, che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna, torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
1: Cortiglia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.